0: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté. Salut Luc!
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Hey, eh, écoute, quand je savais que tu allais intervenir euh, à l'émission aujourd'hui, je me suis dit, je vais lui poser la question suivante. On voit de plus en plus là d'analyses euh, toutes récentes là, ces derniers jours par rapport au convoi à Ottawa, mais aussi ouais. euh, aux camionneurs qui convergent vers la ville de Québec. Il y a beaucoup de personnes ouais. qui disent que le Trumpiste euh, fait des petits au Québec, fait des petits au Canada. Euh, Puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus
0: Écoute, c'est, euh, ce serait pour être honnête, bien difficile d'évaluer le 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 pourcentage ou le nombre mmh. de personnes qui sont influencées par ça, mais je peux confirmer qu'il y a une influence. Euh, ne sera, je, écoute, je prends ça à mon échelle, c'est bien bien modeste comme collaborateur dans les médias. Euh, le nombre de courriels que je reçois de partisans Donald Trump qui sont ici au, au Québec, oui. euh, c'est impressionnant, même depuis que M. Trump a quitté. Si j'ai le malheur d'aborder Donald Trump à la radio avec toi, par exemple, ou encore dans un biais dans le journal, mmh. je reçois tout de suite des courriels disant « Mais vous lui laissez jamais de chance, il fait jamais rien de bon ». Et, et on, la plupart du temps, les informations qu'on me donne pour appuyer les propos des gens, c'est quand ça vient carrément des mêmes sites d'information qui appuient Donald Trump au sud de la frontière. Donc, je pense qu'il y a de ça. Le problème, et c'est là, je pense, où ça dessert la cause, parce que les camionneurs, là, ceux qui ont refusé d'être vaccinés, euh, et, qui vont, et qui sont à Ottawa présentement, qui vont se présenter à Québec, ils ont le droit de manifester. Nous, on a le droit de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Là? Mm. On a de la misère à Québec à relancer l'économie, à relancer, à ouvrir les hôtels, les commerces, etc. Donc, on peut bien sûr discuter de ça, mais ils ont le droit de manifester. Mm. Mais le message qu'ils tentent de passer, là, moi, ce que je remarque, c'est qu'il se perd dans la désinformation que véhiculent les gens qui véhiculent exactement ce qu'on a entendu aux États-Unis de la part des partisans de mmh. M. Trump. Mais tu sais, hey, euh, regarde... oui, oui, je, je, voulais,
1: je voulais pas t'interrompre, mais ce qu'on voit, les, si tu parles d'images... Euh, oui. Si on sort un peu, même si on en voit aussi dans, dans, dans ces images de convois qui circulent un peu partout sur les médias sociaux, euh, au Québec, là, les manifestations qu'il y a eues sur les mesures sanitaires, contre les mesures sanitaires, contre la vaccination, contre le couvre-feu, on voyait des drapeaux américains, on voyait des images de Donald Trump, on voyait toute une espèce de euh, d'univers graphique là, lié au Trumpisme
0: de d'abord, le nombre de sites de complotistes sur lesquels on retrouve des Québécois, là, ça fait, ça défrait déjà la chronique ça, depuis l'élection de Donald Trump. Donc, on n'invente rien en disant en 2022, c'est encore le cas. Oui. Puis toi, moi, tu, tu référais au drapeau américain. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai tiqué encore plus, puis j'en ai parlé en classe. comme bon, c'est l'ancien
1: drapeau américain.
0: Non, c'est même pas un ancien, c'est le drapeau des États
1: confédérés. Oui, c'est ça, excuse-moi, exactement.
0: Voilà, et moi je leur expliquais même, soit il faut être, faut il il faut pas avoir de connaissances historiques pour l'utiliser, oui. ou encore pire, il faut savoir exactement ce que ça signifie. Ce drapeau-là a été conçu par un suprémaciste blanc pour des suprémacistes blancs, quand mmh. on fait l'histoire de ce drapeau-là. Donc je disais, soit on véhicule la désinformation, qu'on on n'est même pas au courant mmh. de l'image qu'on projette, soit pire... On le sait et on encourage ça. Et ça, ça vient pas du Québec. Ça, ça vient des États-Unis, ou en tout cas d'un mouvement d'appui au président ou à l'ancien président Trump.
1: Bon, puis toi, tu seras affecté directement en fin de semaine parce que je pense que tu es à Québec. Ouais. <rire> C est c est fait. <rire> écoute, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui convergent vers Québec en fin de semaine, peut-être qu'ils vont revoir leur plan. Euh, okay. ben
0: écoute, je voyais des voyais des annonces, il y a des gens qui annulent leur séjour, donc il y, y aura une facture, il y aura un ah, coût terrible. Pour, pour les commerçants et pour les hôteliers qui avec en assouplissant les mesures, qu'on puisse en faire prendre un sens oui. dans vie normale ou que l'argent rentre à mm. tout le
1: monde premier week-end aussi du Carnaval de Québec, les organisateurs voilà. qui se sont battus pour que cet événement-là ait lieu, pour que les habitants de cette région-là puissent retrouver un semblant de normalité. En tout cas, ils sont pas en train de se faire des amis, les camionneurs, c'est ce que non, je pense. Puis en même pas. temps, il faudrait peut-être arrêter de parler de camionneurs, là, parce que c'est même plus ça. Oui, mais voilà, tu vois,
0: c'est ça. Moi, je, je crains toujours, quand on met des étiquettes, il y a quelques camionneurs, c'est pas l'ensemble des camionneurs, et l'autre chose, c'est que c'est devenu une espèce de mouvement parapluie. Il y a plein de exact. gens qui se joignent à eux qui ne sont pas euh, dans, dans le milieu du transport.
1: Mmh. La récupération euh, et pousse, euh, ils poussent leur agenda politique. Ok, on retraverse on... la frontière. Luc. <rire> le oui. patron de CNN qui démissionne en lien avec mmh. une relation, euh, une relation qui était cachée avec une collègue.
0: Oui, mais écoute, il y a, y a plein de choses intéressantes à tirer de cette nouvelle là d'abord. C'est un gros joueur. Monsieur Zucker qui quitte, c'est dans, dans le monde des médias aux États-Unis, puis ceux qu'on voit pas, habituellement ceux qui y a, parce qu'il il a été à NBC, il est à CNN, il y a beaucoup de grandes vedettes, mais parmi les gens qui sont dans l'ombre, c'est un de ceux qu'on voit le plus ou qu'on connaît le mieux. Et euh, on, on, doit, on a mis donc le doigt sur cette relation-là qui a été dissimulée. Il travaillait euh, étroitement avec la directrice de, du marketing sur CNN et... Ils n'ont jamais dévoilé, finalement, qu'ils étaient, au fil des ans, devenus un couple. Tout le monde, qu'ils avaient une relation, tous les deux. Et c'est sorti, en ce sens-là, c'est presque une bombe. Euh, on a découvert cette relation-là pendant qu'on enquêtait sur un personnage qui n'est plus la CNN, dont on a déjà parlé tous les deux, qui mm. est Chris Cuomo. Oui. Donc, on a dit, M. Zucker a, semble-t-il, pendant le plus longtemps possible, protégé et défendu Chris Cuomo. Et on n'a pas eu le choix de le laisser aller. Donc là, on fait le lien, bien sûr, et ce n'est pas nécessairement important. Mais on fait le lien entre les deux hommes, entre Zucker et Cuomo.
1: Ben, mettons, Luc, oui. euh, que tu dis, euh, peut-être qu'il a abordé cette problématique-là de façon un peu biaisée ou différente, étant donné que lui-même, entre guillemets, avait une relation, euh, bon, douteuse, disons ça comme ça.
0: Oui, ben ça, ça, la, la, la transparence, les règles d'éthique, ils nous obligeaient tous les deux à révéler cette information-là. Ils ont choisi de ne pas le faire. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est brisé. Ça ne fonctionne pas. Et la, ce que j'allais dire aussi au sujet de, de M. Zucker, c'est qu'il est en poste, il était en poste à CNN depuis neuf ans. Et il y a carrément eu un virage significatif dans le traitement de l'information puis des nouvelles depuis qu'il est en place. Et particulièrement depuis qu'un ancien acolyte est devenu, finalement, entre guillemets, l'ennemi de la chaîne. Zucker, quand il travaillait à NBC, a permis à Donald Trump de mettre en ordre Celebrity Apprentice. Et une fois que Donald Trump s'est lancé en politique, on a vu le virage très clair de CNN qui, euh, je pense, a fait un travail honnête sur les faits, mais disons ne mettait pas en évidence d'autres faits que ceux qu'on avait sélectionnés au préalable. Donc moi, j'ai jamais dit que CNN mentait, mais il y a une orientation très nette. Et M. Zucker est derrière cette orientation dans le traitement des nouvelles. C'est devenu plus partisan dans l'orientation et dans le traitement de la nouvelle. Mmh. Donc, c'est un peu la relation conflictuelle entre M. Trump et M. Zucker qu'on voit aussi, d'associer qu'ils étaient pour une autre chaîne qui a permis à Donald Trump de se faire un nom dans les médias, qu'il a exploité largement par la suite. M. Zucker est un peu devenu l'ennemi politique de M. Trump mm. dans, dans les années qui ont suivi. Donc, tu vois, c'est vraiment un géant de cette industrie-là qui, qui disparaît. Euh, c'est une relation trouble. On voit les liens aussi avec le départ de M. Cuomo. Puis en même temps, il y a ben, cette sempiternelle question du traitement des nouvelles aux États-Unis qui est plus polarisée. Beaucoup plus polarisée, à mon avis. On sait qu'ici, il peut y avoir des éditeurs ou des chroniqueurs qui ont des penchants marqués. Euh, mais c'est rarement aussi prononcé aussi partisan euh, que ce qu'on voit aux États-Unis en général.
1: Dans ton prochain billet, tu vas parler d'une fuite de documents, une fuite qui concerne oui. le retrait des troupes en Afghanistan, le retrait des troupes américaines.
0: Voilà, écoute, les, nos auditeurs se demandent peut-être, mais c'est fini ce fameux retrait pourquoi en reparler? Euh, on, ben, on revient sur le fait que l'opération a été à tout le monde au départ très, très chaotique et on a obtenu dans les médias, ça, ça a filtré dans certains médias américains, donc on a obtenu un document qui normalement devait rester secret, qui provient de la cellule de crise de la Maison-Blanche qui gérait le retrait des troupes en Afghanistan. Et alors qu'on était sur le point de rentrer à Kaboul, ce que le, ce que le, le, le document qu'on a obtenu, valide nous permet de dire oui. c'est qu'on est à quelques heures de l'entrée des talibans dans Kaboul et les Américains n'ont pas finalisé encore avec quel pays ils vont faire affaire pour rediriger du personnel. Le personnel de l'ambassade n'est pas encore inscrit sur des listes qui confirment qu'on a envie de partir ou de rester en Afghanistan et on n'a donc pas terminé les préparatifs. Et je répète, on est à quelques heures. Donc on imagine que s'il faut que cette cellule de crise-là ensuite dirige des informations vers les services les différents services du gouvernement pour que le plan devienne opérationnel, ben on est en retard. Non seulement on a tardé dans la préparation, mais là, on est en retard. Et ça explique pourquoi il y a encore, entre autres, des Afghans qui auraient aimé fuir l'Afghanistan, oui. qui sont toujours en territoire afghan et qui oui. craignent toujours pour leur vie. Bon. Les retrouver, c'est l'équivalent d'une sentence de mort.
1: Je vais poser une question un peu niaiseuse, là, mais quand même, je pense qu'elle va de soi. Pourquoi, si on n'était pas prêt, on est allé de l'avant? Est-ce qu'il fallait que ça se passe à telle date absolument, je veux dire?
0: Les, voilà, c'est très complexe ce retrait-là. C'est qu'il y avait un certain nombre d'opérations qui, effectivement, ou de réflexions, qui étaient déjà en marche. M. Biden a dit « Écoutez, j'étais un peu lié par l'entente qu'avait avait signé mon prédécesseur, M. Trump, avec, euh, avec le gouvernement afghan. Puis c'est une entente là, à laquelle les, les, les talibans avaient donné leur aval. Donc, il dit « J'étais j'étais un peu prisonnier de ça. » Mais ce que ça vient confirmer, c'est ce qu'on disait déjà au mois d'août euh, l'été dernier. Donc, c'est à quel point les talibans, ont, à quel point justement les Américains ont sous-estimé à quelle vitesse pouvaient se déplacer les talibans et qu'il n'y aurait aucune résistance sur leur passage. » Je pense qu'on a été pris de court. Reste que normalement, quand on peaufine une sortie hein, d'un de, de, pays euh, dans, dans des conditions idéales, on saurait déjà avec qui on fait affaire puis où on va rediriger les gens euh, qu'on aide à fuir le pays ou à évacuer le pays. Mais dans ce cas-ci, il y a donc une préparation, je dirais, négligente. Puis de l'autre côté, ben ça, tout le monde l'a constaté. Euh, c -c -c était, c était, on avait mis des hommes de paille sur le terrain, finalement. C'est militaires mmh. qu'on avait formé pendant des années. Ils n'ont pas offert de résistance.
1: Non, pis Exactement. Élevés, ouais, ben, très bien, merci Luc. Puis je vais te souhaiter euh, une bonne chance pour <rire> en fin de semaine. bye. Bye
0: <rire> bye.